0: Duas semanas antes, dia 14 de agosto de 2011, o Londrina conseguiu subir para a primeira divisão. Depois brigou para ser campeão contra o Toledo e conseguiu o caneco. Mas o Londrina voltou graças ao gol dele contra o Nacional em Rolândia. E Fiori Luiz narrou assim: o Tubarão e estava de volta à elite do futebol do Paraná. Vai fazer o um levantamento. Ali pelo setor direito, a direita das cabines, vai para a bola, levantamento no segundo pau, subiu todo mundo. A bola passou, caiu com Londrina, ainda apertando Londrina buscando o
1: seu gol ali com o Arthur. Arthur voltou a jogada na esquerda, levantamento ali, outra vez do jogador Mauro para a área, a bola passou, olha a chance no gol, bateu! <risos> gol!
2: 5 abre a contagem na marca.
1: Que trinta. 32 minutos, explode coração, o peito do torcedor que enche de orgulho, gol é sinônimo de primeira divisão, gol
0: é sinônimo de emoção, emoção, coração, primeira divisão, Silvio, 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 Silvio. 32, tá na rede, tá na rede, tá na rede, no Serginho,
1: Londrina 1 a 0, Taquinha É, na cobrança do Escandeiro que não tinha muita pressa o Ricardinho, divisou o meio, a bola subiu e acabou sobrando depois para Silvio que de perna à direita,
3: Meteu no outro lado, não
0: deu pro Serginho, Londrina faz 1 a 0. Alô Silvio, muito obrigado por esse gol, Silvio. Você botou o Tubarão de volta na primeira divisão. Grande abraço, bom dia.
3: Bom dia, Linhares, Pra mim é um prazer poder estar tá falando com todos aí, principalmente com você, e estar tá revivendo esse momento aí e só diz duas coisas, né, que eu fui um pouco importante e que também tô velho.
0: <risos> Estamos ficando velhos, né? Ô Silvio, eu tô lembrando aqui que na semana seguinte a esse gol, você veio aqui no estúdio, eu fiz tipo de um arquivo confidencial para você. Coloquei o seu pai, a sua mãe dona Laudiceia não pôde participar, porque ela tava de plantão. Participou o seu irmão, alguns amigos seus. Você veio aqui com o Dipão, o zagueiro. Você lembra desse dia, Silvio?
3: Eu lembro, eu lembro, eu lembro muito bem. Foi uma homenagem bonita que você fez juntamente com a rádio. É, foi um momento especial que ficou guardado aí na, na memória, não só do torcedor londrinense não, mas na minha memória também, porque é um feito único, né? É, me sinto privilegiado de poder fazer parte da história do clube e sou grato também pela homenagem que você me fez.
0: Ô Silvio, você tá morando em Juazeiro agora na Bahia?
3: Estou aqui em Juazeiro aqui nessa terrinha aqui abençoada que faz pouco calor.
0: E como é que tá o Juazeirense na Série D?
3: Cara, graças a Deus está fazendo uma campanha, uma campanha sensacional, né? Estamos invicto, né? Estamos indo para o décimo terceiro jogo, é, ainda não perdemos. Uma campanha similar que eu com aquela campanha que o Londrina fez no, no acesso de 2014 da da Série D para C. A gente ainda não perdeu. É, empatamos quatro, ganhamos nove. nove, nove somos líder do, do grupo e terceiro, terceiro colocado geral na classificação da, da Série D.
0: Ah, que beleza, Silvio. A gente fica muito feliz na torcida por vocês aí. Agora, o título da Divisão de Acesso de 2011 foi o seu primeiro também como profissional, não foi, não?
3: Foi. Até então, os únicos títulos que eu tinha... É, vivenciado no, como profissional, no, no Irati tinha sido só títulos de interior, né? é, mas título mesmo, com, com um gabarito de campeão, assim mesmo, com um carimbo de campeão, é, foi o primeiro, foi com a camisa do Londrina e na divisão de acesso.
0: É, rapaz, bom demais. E o ouvinte pode mandar pergunta para o Silvio também aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Ô, Silvio, você me disse que pegou Covid, como é que você tá agora, rapaz? Porque você é atleta, é diferente, né? Eu peguei, eu que o esporte que eu pratico é picanha e cerveja, eu por muito <risos> pouco não fui pro o Beleléu, viu, Silvio?
3: <risos> ah, mas não tem essa não, viu? Rapaz, eu... Eu também achava que o corpo tava preparado para esse vírus aí, mas tá, não. Quatro primeiros dias aí eu sofri um pouco. É, muita dor de cabeça, dor no corpo, bastante debilitado. Foram quatro dias ruins, assim, terrível, né? Tem que contar com a parte de ter que ficar isolado, que é pior ainda. Para quem é hiperativo como eu, é pior ainda. Mas, assim, já tá para acabar já, e logo logo a gente já tá treinando de novo, fazendo o que gosta. E o corpo já também já está se estabelecendo já está bem já graças a Deus é, vamos esperar passar aí testar negativo para poder voltar aos trabalhos
0: o Silvio a gente fala daqueles tempos né do Londrina campeão em em 2011 campeão da divisão de acesso você pegou também o outro lado antes da parceria em 2009 quando o Londrina teve que fazer rifa para poder viajar que coisa também Silvio você pegou os dois lados da moeda aqui no Tubarão é,
3: realmente esse ano, é, o ano que antecedeu a chegada do Sérgio aí foi um ano muito difícil. É, a gente constantemente é, sofria aí ameaça de despejo, né, por causa que é, a moradia atrasava, é, a gente fazia rifa para jogar, para poder viajar, Bem, acho que fizemos rifa de televisão, né, para poder de uma viagem um pouco mais confortável para o Rio Grande do Sul para jogar contra o São José na época é, salários atrasados é, foram alguns momentos em que a gente teve ajuda da prefeitura para amenizar o, o, o problema que era muito grande foi um tempo difícil mas um tempo que, que aprendizado também né que faz com que você valorize os momentos bons quando vem a vida do atleta ela é cíclica mesmo né é, que Eu passei no Londrina, muitos muitos atletas passaram em outros clubes, é, é normal, é, não deveria acontecer, mas faz parte, é cultural do futebol brasileiro, mas foi um tempo difícil do Londrina, né? não foi só um tempo difícil meu como atleta, foi um tempo difícil da instituição Londrina também, que graças a Deus passou e hoje vive um, um tempo totalmente diferente, tomara que esse novo ciclo que o Londrina está vivendo, Demore a, a encerrar.
0: Né? E nós estamos na linha agora também aqui, Silvio, com o grande mestre, o grande mentor do Londrina, que acabou subindo para a primeira divisão há 10 anos, no ano de 2011, Cláudio Tencati. Grande abraço, mas que prazer imenso tê-lo aqui na Rádio Pai Querer mais uma vez. Tudo bem, Tencati?
4: Olá, Linhares, olá, ouvintes. Né, da Rádio torcedor torcedores de Londrina, toda a comunidade de Londrina. Um grande prazer estar falando com você, Rodrigo. Um grande prazer mesmo. E a todos, né, aí de Londrina. Realmente uma saudade grande, A satisfação enorme, até por tudo que a gente viveu no Londrina, né, nesse período, desde, como você disse, né, desde 2011 lá, que foi o primeiro ano e o início de todo o trabalho,
0: né. Ô, talvez se não tivesse, você ganha aquele campeonato, talvez se não tivesse oportunidade de ter tido depois tantas conquistas e tantos acessos, né?
3: Ah, não há dúvida,
4: Linhares, até porque ali era o pontapé inicial, né, e até justamente eu tinha ido para um projeto da base do Irati, né, e automaticamente quando o Sérgio me convidou para ficar como treinador na equipe profissional do Londrina, então ali a gente viu como uma grande oportunidade, né, então até para a gente alavancar e se firmar no futebol profissional, que eu já tinha trabalhado antes, mas no Oceano Norte no Paranavaí, mas não num clube mais expressivo como era o Londrina, né, então era uma grande oportunidade mesmo então ali que começou todo esse, esse processo e se não tivesse tido acesso e o título com certeza não teríamos realmente dado sequência a todo esse processo de trabalho.
0: Ô Silvio, dê um abraço no Cláudio Tencate, Silvio
3: Fala, professor, bom dia,
0: um abraço professor toda
3: vez que eu o encontro eu encontrei lá em Pelotas, ele sabe disso do meu carinho por ele minha gratidão, é, mais, mais da metade da minha carreira até aqui foi fui formado né por ele, é, eu costumo dizer que muitas das coisas que aprendi como atleta, ser humano, foi, foi ele que agregou a minha vida, a minha carreira, e eu sou muito grato a ele porque muitos muitos não sabem, mas a minha chegada naquele momento ali na em 2011 ao clube era um, foi um pouco conturbada, um pouco também cheio de dúvidas, né, se, eu, se deveriam apostar em mim ou não na época, e ele, juntamente com o Alencar, apostou em mim na minha ida, o clube, e não só na minha ida, mas também me colocar para jogar, porque eu, era um time muito qualificado, e ele me deu a oportunidade de iniciar a competição, e eu pude retribuir jogando, e eu sou muito grato a ele, porque muitas das coisas que eu vivi aí foi graças a ele. Sou obrigado, um grande abraço, prazer estar falando com você de novo, né? Eu que eu, eu, eu tenho que te agradecer, né, Silvio? Porque
4: eu não posso dizer que é filho, né? Porque senão eu vou me considerar muito meio velho, né? Você também não tá tão velho, né, Silvio? Mas um irmão aí, mais novo, <risos> né? Pode te considerar. É... O Silvio Linhares. O Silvio foi um jogador, assim, um atleta que não foi só dentro de campo, extra-campo, né? Contribuiu demais pelo processo de trabalho nosso. Tanto que ele ficou de 11 até a minha saída, né? E pós a minha saída, ele permaneceu no Londrina. Então o Silvio foi o um dos atletas do Londrina, assim, acho que mais consagrados por tudo que viveu, desde 2011, acho que o Silvio saiu foi o ano passado, né, 2020, se eu não me engano, ou, ou 19, eu não, lembro, não me lembro muito bem, mas o Silvio tem todo esse processo conosco, né, e jogando ou não jogando, sempre, sempre, o Silvio sempre foi fiel, e é o que falta no futebol hoje, viu, Linhares? falta atletas fiéis ao processo do trabalho, muitos atletas chegam num determinado momento, eles rompem, e não tem essa firmeza, não tem essa fidelidade, não joga em birra, e o Silvio não, jogava a hora, a hora não jogava, a hora foi, era reserva, e suportava tudo isso, e era fiel ao processo do trabalho, e contribuía, contribuía demais, então, uma consideração enorme pelo Silvio, por tudo que a gente viveu aí, e a gente ficou essa amizade enorme que a gente tem até hoje, e vai permanecer pro resto da vida, tenho certeza disso.
0: Parece que gosta um pouquinho de você, o Tenkat, também, hein, Silvio?
3: É, é recíproco da minha parte também, porque... É, ele esteve comigo nos melhores né, e nos momentos mais difíceis também. O professor ele tem um lado humano muito, é, muito diferenciado né, e difícil de encontrar no futebol porque às vezes a gente sabe como que funciona a vida do treinador. Ele, ele vive de três em três resultados. Né, depende, depende muito do resultado para poder consolidar um trabalho. E eu pude... É, percebeu o quanto o professor era especial para mim assim como ele falou da questão extra-campo, foi nos momentos em que eu estive de fora porque principalmente nos meus momentos de lesões ele nunca deixou de, de se preocupar comigo de saber como é que estava a minha parte principalmente psicológica, emocional Ele foi um cara muito humano é, agregou muita coisa à minha vida, e muita coisa que eu penso hoje sobre futebol e até naquilo que penso para depois parar eu tenho ele como realmente uma referência para mim. É, e ele sabe disso, né? o quanto eu admiro ele. É, Deus me deu essa possibilidade desse ano poder reencontrá-lo. E você ter noção, o quanto ele é humano, né? e o quanto ele merece coisas boas. A minha chegada lá em Pelotas, né? é, eu tive é, o privilégio de encontrar e ir morar no, no apartamento que ele se preocupou em deixar para mim, assim que saiu. Né, um flat muito melhor do que eu estava ele percebeu que o meu o flat onde eu estava morando era um pouco inferior do, do, do que ele estava saindo e ele pediu organizou tudo para que eu pudesse ficar no que ele estava saindo né. então ele continua a me ajudar mesmo de longe ele continua a se preocupar e isso às vezes acaba faltando também é, no futebol, o lado humano isso é uma, uma das virtudes que ele tem além da, da competência, claro que isso aí eu não preciso falar, todo mundo sabe o quanto ele é competente, né? eu sou muito grato a ele, vou ser eternamente grato, e a amizade, como ele falou, que a gente tem, ela vai ser para sempre mesmo, isso foi o futebol que, que nos presenteou, a amizade um do outro, e vai ser
0: para sempre. Ô, oh, Tenkati, isso aí é o tipo da coisa que não tem preço, porque é o que a gente leva da, da, da carreira e da vida, né, Tenkati, essa gratidão, essa, essa relação com as pessoas que se formam exatamente Linhares, eu, eu digo sempre
4: assim né eu tenho todos os clubes que eu tenho passado agora recentemente eu tenho eu tenho deixado esse legado né esse legado de que a minha ida para o clube não é só o resultado esportivo o meu objetivo profissional não é só contribuir no resultado esportivo do clube mas é tentar melhorar o clube é tentar organizar o clube e ao mesmo tempo trabalhar na projeção, no plano de carreira dos atletas e torná-los melhores jogadores, melhores profissionais e melhores pessoas. Eu acredito muito nisso ainda, então eu vejo que ainda esse lado humano, que é o que nos falta hoje no, no mundo turbulento, né, Linhares? a gente precisa desse lado humano, lado cristão, lado responsável, comprometido com Deus né? primeiro e depois com o ser humano que está do nosso lado. Então a gente tem sempre essa preocupação e a gente fica gratificado. Né, como o Silvio, como outros atletas que a gente encontra e que são eternamente agradecidos assim, por uma palavra que a gente deixou naquele momento, por o respeito que a gente teve por aqueles atletas. Né, é, é, então acho que fica esse legado, como o Silvio falou, né, nos encontramos agora em Pelotas lá e foi uma coisa maravilhosa. Eu só fiquei temeroso, Linhados, porque olha, foi uma bola na trave que ele me deu uma testada no clássico lá de pelotas lá do papel. <risos> que a bola explodiu na trave e saiu, eu falei, meu Deus, aí ia perder o Silvão e a gente ia perder o Clássico em casa,
3: eu falei, sai a bola do Silvio, Silvio não pode entrar não, e eles precisando ganhar também, né, puxa vida, mas é,
4: faz parte do jogo, né, o que importa é isso aí, é o respeito profissional que segue, a gente teve lá agora se enfrentando e foi um respeito enorme, e, e, e isso que acho que é o bacana no, no mundo do futebol, nesse mundo que a gente
2: vive,
0: tão turbulento, né. Ô Silvio, e foi o Tencate que fez você de volante passar pra zagueiro, que você foi muito bem como zagueiro também no Londrina, foi campeão na divisão de acesso como volante, mas depois teve uma longevidade também como zagueiro. Foi ele que te pediu pra jogar ali, como é que foi?
3: Foi, foi ele, eu acho que nós tínhamos um amistoso, né, de preparação na época, contra o Grêmio, é, tava prestes aí pra se iniciar a, a, a Série D, e nós tínhamos perdido de Diceu, se não me engano, para esse amistoso, lesionado, e vinha surgindo da base Matheus e Marcondes, mas eram novos demais, né? E o zagueiro que ele estava tava buscando contratar não, não, não tinha chegado ainda, e aí ele acabou me improvisando para jogar esse jogo, e foi, a gente fez um jogo forte, né, principalmente defensivamente falando, e aí o professor optou por dar sequência na estreia da Série D, né, comigo e com o Diceu, e as coisas se encaixaram. Foi. Ah, acabou dando certo, nós tivemos ali a, o êxito de ter o acesso né, de forma invicta, né? acho que também por causa das características dos dois, o né? ah, Diceu foi um dos melhores parcializados com quem trabalhei, as coisas se encaixou e é mérito dele também, ele teve o feeling naquele momento né, de me recuar né, para a defesa, e foi algo positivo também na minha carreira no
0: momento. Ô, ô, ô Silvio, por que que vocês chamavam o Tencate de mestre dos magos? Explica pra mim isso aí. Cara, eu nunca chamei ele disso.
3: Eu nunca, 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 nunca também, nunca vou chamar. Jamais vou perder o respeito
0: pelo meu velhinho. <risos> Você sabia desse apelido de mestre dos magos? Que os caras diziam o seguinte, Kate, que tudo que você falava no treino acontecia. E que você era o mestre dos magos. É, não. <risos>
4: eles brincavam. Ele ele, t... ele, tinha um... ah, eles tinham um carinho especial. Ele o Germano te de veinho, né? Falava, ô oh, veinho, ô oh, veinho, né? Então ele o Germano tinha essa, essa, essa fala direta aí. Esse mestre dos magos surgiu entre eles ali. Mas na verdade, Daniel, né, é Deus colocando sempre a mão na, na gente para iluminar, para abençoar, dar sabedoria, né? E a gente, assim, tinha aqueles feeling naquele momento que era um, uma, uma, uma como, como se fosse, ó, vai acontecer isso, vai, vai ter essa situação, nós vamos ganhar. Passava perto de um, falava assim, ó, vai ter gol hoje, hoje você vai fazer gol, entende? Então, e às vezes acontecia, né, e aquela, aquela sabe aquele, aquela sensibilidade, né, que é naquele dia que você tá muito iluminado, que o estado de espírito tá muito forte, né, então Deus está abençoando mesmo, para você trazer uma palavra ali realmente de incentivo e, e dava, encaixava. E aí eles começaram entre eles, ah,
0: o professor tem umas coisas, fala de vez em quando e acontece mesmo, né? Ô <risos> Silvio, e você me o... deu uma entrevista fantástica uma vez, é, que você tinha tido uma série de problemas de lesão aqui no Londrina, você ficou muito tempo fora, e aí no pós-jogo da querer o um repórter colocou o telefone, a linha na sua, o fone no seu ouvido, né, pra gente conversar, e eu falei, Silvio, você está voltando agora, esse período difícil que você ficou, você é muito religioso. Como é que foi a sua conversa com Deus nesse período? Você me falou assim, ô vou ser bem sincero com você. Eu fiquei um período meio, meio afastado de Deus, meio zangado com Deus, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo direito. Foi uma declaração sensacional que você deu ali, que você demorou um pouco para fazer as pazes com Deus, né Silvio, naquela ocasião?
3: Sim, porque, porque na época, Leares, é, na época que eu lesionei, foi, foi, eu estava no, tava no melhor momento. né Eu vinha de um ano é, de número de jogos muito bons, bons porque foi, foi, foi o ano que antecedeu ali a, a conquista do acesso para a Série B. Eu tinha participado de todos todo o campeonato estadual juntamente com o professor e tinha jogado quase todos os jogos da Série C. Eu acho que eu tinha ficado de fora só apenas em um jogo por suspensão, e criou aquela expectativa do ano seguinte, né, de como ia ser, ia ser algo novo, o clube de novo, e aí veio a pubalgia, e aí eu sempre tentei fazer as coisas o mais correto possível, né, né dentro das minhas limitações, né, como ser humano, ser o mais correto possível, trabalhando, etc, e não conseguia se, se livrar da lesão, eu... Eu tinha feito já dois, três protocolos de, de tratamento e não, não recuperava. Eu já estava se arrastando para seis, sete meses, tentando ficar firme, mas mas sempre é, rescindindo a lesão e voltando a ter que tratar de novo. E o medo, né? Medo também de, de não conseguir curar. Aí na época eu me revoltei muito com Deus, porque eu, eu questionava muito o porquê, né? E aí você faz muito, muito comparativo que não se deve fazer, né? Porque. É estabelecido um tempo para cada um viver, né? Deus estabelece uma porção para cada um, da forma que Ele quer e como Ele bem acha que deve ser. sabe? a nós, filhos, entender e respeitar, se, mesmo se não entender, também respeitar. E eu não conseguia compreender, né? Porque eu fazia muito comparativo, por, porque é, meus companheiros, às vezes, estavam vivendo um momento único, porque a fase era boa, o time encaixou, e você queria estar vivendo aquilo. Mas aí depois eu fui entender que eu estava sofrendo muito porque o futebol estava no centro e Deus estava em volta. né Deus estava sendo secundário na minha vida, estava né? em segundo plano. Então, depois que eu entendi que era apenas uma parte negativa de um ciclo e ia acabar a qualquer momento, que nada dura para sempre, aí eu pude voltar a ter um relacionamento melhor com Deus. Mas eu costumo dizer que a vida com Deus ela é, ela é a oscilação, cara. Desde quando, desde Abraão, a vida com Deus ela é, ela é a oscilação. É para ser constância, mas por causa de nós e não por causa de Deus, ela acaba sendo a oscilação, porque a gente, a gente muda muito e as coisas que acontecem no plano terreno nos desarmoniza a todo momento. Né? Mas graças à bondade e à, e à graça de Deus, a gente consegue se reconectar, né? se recompôs e seguir em frente, né? A Bíblia diz que se o justo cair sete vezes, as, as oito Deus irá levantar, porque é normal que esse mundo, esse plano terreno acabe desarmonizando a gente. E foi um tempo difícil, mas já passou. Agora a gente vai ficando velho, pai. Deus me deu a minha filha, me ensinou a entender melhor Ele também. Isso foi algo, algo muito maravilhoso para mim. Depois que eu me tornei pai, a gente estava tendo uma, uma compreensão melhor de Deus também. E foi um tempo difícil, mas que passou, graças a Deus. Hoje eu lido melhor com as lesões, eu não boto na, na conta de Deus, mas eu entendo que faz parte de um processo.
0: Ô, Tencate, mas como é diferenciado o Silvio? Por isso que ele sempre teve tanta ascendência é, sobre os jogadores, sobre o grupo, porque realmente é diferenciado dentro e fora de campo. Que depoimento fantástico que ele deu agora aqui para todos, hein, Tencate?
4: Não há dúvida, né Niares? é fantástico e, e, e corajoso nos dias atuais, porque as pessoas às vezes têm essa questão né, de receio de falar de Deus, né, de falar de Deus, principalmente no ambiente do trabalho, na, 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 na vida da pessoa, né? então as pessoas ficam com aquele, com aquele temeroso, né porque é o que os outros vão falar, é o que os outros vão dizer, então acho que é isso aí, é um testemunho, é um testemunho que o Silvio deu, é um testemunho que, que vale a pena e que é realmente o caminho, né, você ter fé, você acreditar em Deus primeiro, acreditar no teu trabalho, na tua família, nos amigos, no processo daquilo que você vive, então você tem que crer nisso, ser uma pessoa do bem, uma pessoa é, 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 que, que convive em harmonia com as outras pessoas, é no processo de família, do trabalho, então é, ele sempre teve isso, ele foi sempre um cara diferenciado nisso, germano, né, então teve, tem outros atletas, né, que sempre tiveram essa convivência muito forte dentro do ambiente de trabalho, e na minha opinião, Niares, é isso que fortalece o ambiente de trabalho, né? Essa, essa comunhão espiritual, né? Essa questão de estar de bem com a vida, né? Isso em qualquer profissão, não, não, não se distingue de nada. Então, o Silvio, realmente, ele está de parabéns por sempre, por tudo que ele representou como pessoa, como homem, como atleta, né? E como cristão, né? Então, realmente, sempre ele trouxe esse, esse ambiente muito forte para nós, né? Muito, muito favorável, né? E se eu aprendi a me fortalecer mais ainda esse elo né, com Deus, foram com eles... Né, ali no convívio, e ao mesmo tempo com a própria doutora Lívia, que eu não posso deixar de citar ela, porque sempre foi uma pessoa que ajudou muito nós também nesse processo, né, e, e eles também contribuíram demais.
0: Doutora Lívia, psicóloga. Ô, Silvio, eu vou te liberar, até porque você tá com Covid aí, pra você se se fazer um repouso, realmente descansar eu continuo com o Tencate, mas quero te agradecer viu Silvio, sempre um prazer imenso falar com você você que está na Juazeirense hoje, já sou torcedor da Juazeirense, também que a é gente sempre torce pelos amigos, muito obrigado pela participação, dê um abração no temcate aqui Silvio
3: Olhares, eu que agradeço eu queria deixar meu abraço aí professor, agradecer por tudo que ele um dia já plantou na minha vida aí, tanto na vida profissional como na vida pessoal tudo que ele agregou né, à minha vida. sou você eternamente grato. Tudo que eu, que eu vivenciei aí é, foi graças a ele. Né, e também agradecer a todas as pessoas aí de Londrina que estão acompanhando o programa, deixar meu abraço a todos os torcedores, deixar o meu abraço também aí aos meus pastores que estão aí na cidade, provavelmente também estão tá, tá me ouvindo. É, foram alicerces aí na minha vida. É, e as minhas irmãs que estão aí também, né, que são as filhas dos meus pastores, que estão todas bem, graças a Deus. É, a... Um abraço a todo mundo. Saudade de Londrina. Londrina vai estar sempre no meu coração, não só o clube, como a cidade. É, fiquem com Deus e tenham um ótimo domingo aí.
0: Obrigado, Silvio. Um abração para você. Saudades. Melhor, Silvio. Melhor, Silvio. Valeu, professor Tamo junto. Logo, logo, estamos firme aí, firme e forte. Mas Tenkart, queria que você lembrasse pra gente essa caminhada toda da divisão de acesso, uma ótima campanha, eu lembro que o primeiro turno foi contra o Foz, o título, 1x0, é 1x0 não, 1x1, 1. e quem marcou o gol do Londrina foi o Ayrton, numa cobrança de falta, um jogo duríssimo, colocou o Tubarão na grande decisão.
4: Exatamente, é, foi uma campanha assim que, na minha opinião, né, Linhares, já era pra gente ter matado, inclusive no segundo turno, né? O jogo da volta lá no final, na última rodada contra o Foz lá, que a gente ganhava por 3x1 também. E ali no primeiro turno a gente fez um primeiro turno, assim, muito bom, né? Limpo, assim enroscamos com o Grêmio Metropolitano aqui de Maringá, que foi a única derrota que nós tivemos, né? Naquele período ali, naquele momento, e, e foi fora, foi aqui em Maringá. Mas a gente fez o um primeiro turno, assim, inclusive com uma estreia muito boa, a, é, ganhando e ganhando bem com placar elástico, outros rogos com placares elásticos. E era uma divisão assim, muito forte né, com times tradicionais. Naquele momento, o futebol paranaense vivia um momento assim, muito fortalecido. Você vê, tinha Toledo, Foz do Iguaçu, Grêmio de Metropolitano de Maringá, né, é, é, Londrina, é, então vários clubes assim, muito tradicionais, né, Prudentópolis e é, 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 equipes assim, União da Vitória. Então equipes muito fortes, assim, que estavam acostumadas a jogar essa divisão, subir para a primeira, voltar para a segunda, né, então realmente uma competição muito difícil, e jogadores experientes, né, então a gente conseguiu realmente fazer um trabalho inicial muito é, forte, eu não tinha experiência, se você me disser assim, só como auxiliar técnico, né, aqui no Cianorte que eu tinha tido um acesso junto com a Jandor Piscinim, que eu fiquei de auxiliar naquele período, foi em 2003 quando o Cianorte subiu, para a Série A do Campeonato paranaense, mas dizer como treinador eu tinha essa experiência de ter vivido isso, não, só como auxiliar. Né? Então, automaticamente, era uma responsabilidade grande. Mas os atletas contribuíram muito, né? E a gente tinha um grupo qualificado, grupo experiente, a gente trouxe jogadores pontuais que, que deram essa experiência, né? O caso do Silvio, que tinha vivido isso, o Danilo, goleiro, Arley, atacante, né? é, o Ricardinho, o Silvinho, meia. Então, a gente tinha, assim... Um grupo bem de jogadores experientes que deram com a juventude, os jogadores da base do, do, do Irati, que veio para Londrina que virou Londrina, e automaticamente deu um start muito forte né e, e realmente nos levou a essa condição de ter conseguido esse, esse acesso e o título do campeonato. né
0: Ô Tenkati, eu tô na linha agora com o filho seu, porque você tem os dois polaquinhos, o Pedro Henrique e a Francesca, mas você tem um filho moreninho também. Ele foi campeão da Divisão de Acesso com Londrina, em 2011, o primeiro título da carreira dele, só que depois ele foi para a Seleção Brasileira,
5: é, jogou no Bayern
0: da Alemanha, e agora <risos> ontem fez a estreia lá no Porto de Portugal. Dê, por favor, aí um alô, deixa eu ver se tem cá, te reconhece a voz, quem é que tá falando aí? Fala, professor, é
6: sempre um
7: prazer falar contigo.
4: É o <risos> esse, sotaque, esse, esse um... sotaque baiano não muda nunca, mesmo tendo morado <risos> na Alemanha, agora tá em Portugal, né? Esse sotaque não tem jeito, muda, né? O grande prazer, Wendel Amor, é um menino meu... fantástico, né? Isso aí, esse é o um filho realmente, esse eu considero como um filho porque eu já tenho idade para ser pai dele.
0: <risos>
6: <risos> na verdade, Oliares, eu sou um cara que aonde eu falo, aonde eu passo, eu falo que o meu mentor. Eu sou o né? Eu tive outro treinador também que me ajudou bastante, foi o Holga Schmidt, mas não ao ponto do que o Tencate chegou a fazer comigo, fazer com, não só com nós que subindo da base, mas os caras experientes, eu tenho um, um, um respeito e um carinho muito grande pelo, pela pessoa, pelo profissional, mas antes de tudo eu tenho pela pessoa e que ele foi o cara que me formou, foi como um pai mesmo, porque foi na minha fase de, de adolescente pra pra virar um homem que a gente tinha tem tarde pra sempre orientar o que fazer, o que não fazer. E graças a Deus eu tive o prazer e a oportunidade de estar trabalhando com ele, de morar ali com ele, estar o dia a dia com ele. Então, cara, que eu agradeço a Deus sempre, peço a Deus sempre que abençoe, que um dia a gente possa trabalhar junto ainda aí, que vai dar muito certo.
0: Mais, Poxa, um, Deus quiser. mais um que te adora, hein, Ticate? Aliás, é indescritível, né,
4: então é, é isso que, que é a maior satisfação, né, a gente não, não tem preço, não é não é o ego, não é dinheiro, não é nada, né, mas é, é assim, esse reconhecimento e a gente poder ter contribuído com a vida profissional dos atletas, como do Wendel, né, então a gente, muitos conselhos que nós demos, e ele foi um dos atletas que, assim, acolheram muitos conselhos que a gente dava, do que a gente falava, do que a gente orientava, né, e eu lembro assim, o Wendel eu acho que vai lembrar disso aí, eu tenho dois momentos marcantes com ele que eu nunca mais esqueço, uma eu estava no Irati ainda, né? E ele, menino jovem, ali estava com 15 para 16 anos, e ele tá, ia fazer o primeiro contrato profissional com o Irati, e, e ele ia para Curitiba para falar com o Sérgio, né? E, eu, e ele ia junto comigo no ônibus, né? Que a gente tinha marcado a reunião lá em Curitiba com o Sérgio, e o Wendel chegou ali com um bonezão todo, com roupa assim, mais é, descolada aí um bonezão na cabeça tal eu falei oendo você vai aonde ele falou não eu tô indo para Curitiba para falar com o Sérgio vai chamar de Sérgio, Sérgio. desse jeito você vai falar com o presidente não 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 não, não. você pode voltar para trás você pode melhor colocar a tua melhor roupa que você tem tire esse boné Dê uma ajustada desse cabelo aí. Você tem que chegar com postura, rapaz. Atleta profissional, atleta que vai visitar um presidente ou que vai falar com uma pessoa importante, você tem que ter postura. Aí ele, mas professor, é o meu jeito. Falei, não, um dia você vai ter que botar terno e gravata. Você vai ter que estar andando. E... Mas não vou, professor, não vou botar terno e gravata. Não. falou: olha, você vai jogar na Europa ainda, você vai ter que botar a terno e gravata e um tempo à frente quem quer eu de terno e gravata andando tudo arrumado na linha o Andrew <risos> porque passou por esse processo né então é, é isso essas coisas assim que que nos marcam muito né esses detalhes né outros detalhes que aconteceu com a gente assim de, de vivências mesmo né por exemplo vou te dar um exemplo aliás a gente viajava na segunda divisão e na primeira e teve um momento que em 2013 nosso time estava numa ascensão muito grande né e o Andrew se destacando o Arthur todos os meninos da base né o Everton e os jogadores às vezes iam no ônibus, o Ayrton, outros jogadores jogando baralho baralho, né? jogando carteado, gostava de jogar a cacheta, um, um truco, um baralhinho, né? E aí eu dizia assim, os três estão proibidos de jogar baralho, os mais jovens não vão jogar, eles não podem jogar, eles tem que estar tá concentrados para o futebol. Né? Outro horário eles vão fazer isso, mas nesse momento não. Então o Ender, o Arthur e o Everton estão vetados a respeito disso. <risos> mas eram formas, né, como ele disse, né, Linhares, de, de assim eu sempre tive essa linha um pouco mais firme com os atletas, né? principalmente os jovens que estão começando, né? de deixar um caminho ali, o um caminho certo, o um caminho correto. Né? Então, os que escutaram, graças a Deus, se vingaram, viraram um jogador profissional, se tornaram pessoas boas, né? e a gente fica contente por ter contribuído aí. E o Andy é um carinho enorme por ele, pela família dele, que a gente pode conhecer também, né? e merece onde está, porque fez por onde. Então, ele é o grande responsável por ele ter construído esse caminho profissional dele.
0: Quantas lembranças, hein Wendel, pensar que você chegou tão longe, hein rapaz, na Europa, depois de muitos anos na Alemanha, agora no Porto de Portugal, chegou a seleção brasileira, quantas lembranças, tem cá falando, tenho certeza que passou um filme pela sua cabeça.
6: É, na verdade, tem outra também situação que o pessoal falou pra mim uma vez, eu tava, eu tinha três, três meses de contrato com... com o Sérgio, foi o... o o professor Tencati, que, que me viu jogar e que me deu essa oportunidade de eu poder renovar, de poder dar o salto do Júnior pro Juvenil, do junior, sempre pulando etapas tudo com a ajuda dele e teve uma situação também quando eu tava no profissional no, no, no Paraná e eu voltei pro Londrina, a gente ia jogar o, campeonato, o estadual de 2013 mas o professor é, sempre apertava por começar a pré-temporada um pouco antes e aí como eu tava no, no Paraná ele falou, eu, eu eu posso te dar uma folga até o dia 27 e todos os jogadores têm que estar aqui dia 27. Mas eu falei, mas professor, como é que eu vou estar no dia 27? A gente jogou o ano todo aí com o Paraná emprestado e falou: se você quer vencer na vida, você tem que. É, como é que diz? Você tem que abdicar de algumas coisas. Ele sempre usava esse termo, né? Tem que abdicar de alguma coisa. Aí eu fui para casa pensando, eu falei, eu vou fazer igual os caras mais velhos, não vou voltar não, não sei o que, não vou voltar. Mas aí eu fui para casa, no dia 22, ele foi, fico lembrando, né, 22, 23, 24, não, o professor falou, eu vou voltar. Aí no dia 27, eu voltei e treinei, né. Aí ele falou, esse ano, tenho certeza que você vai é, é, deslanchar na sua carreira. Então, foi o que aconteceu, né. No ano de 2013, eu consegui fazer um bom ano e depois fui pro Grêmio, graças a Deus graças à ajuda dele, graças às duras que eu tomava também, com os gritos que eu tomava. Mas tudo me fez <risos> eu virar um homem, virar um profissional e, e tá onde eu estou, graças a Deus e graças ao, ao professor
0: também. Ô aliás, você num, num certo período teve que dar uma segurada, porque o Wendel magrinho, perninha fina, a torcida chegou a pegar bastante no pé dele também. Né, ô Você teve que conversar muito com o garoto.
4: Sim, sim. Nós tivemos ali, ele teve esses momentos como o Silvio teve, né, como qualquer outro atleta no Londrina, né? Aquele 2011 de ascensão, né, que foi muito bem, ele como titular também. Aí 12 nós fizemos uma oscilação muito grande, 12 inclusive, a torcida pegou no pé dele e do Arthur uma vez lá forte, pesada, e a gente teve que intervir, proteger. Né, dá essa proteção Isso que o Endel citou também, esse, esse fato eu Realmente eu agora estou lembrando Que aí já começa a lembrar todos os fatos né? Então isso foi bacana também, porque eu realmente falei para ele Inclusive o Arthur, aquele sem vergonha Que dá um puxão de orelha nele e ele, ele não voltou na data específica E o Arthur levou um gancho, o Endel vai, vai lembrar disso O Arthur não se representou na data específica Era o combinado, era ele, ele o Endel Que estava no Paraná, e o Endel voltou E o Arthur não voltou e o Arthur depois ficou, né? Ele bateu cabeça pra cá, pra lá. E, e aí, só em 14 que foi campeão paranense que o Arthur foi deslanchar, né? Quer dizer, o Wendel deu um salto um ano na frente dele. Aí até depois eu falei pro Arthur, tá vendo, Arthur? E o Arthur depois. Depois pegou esse gancho e, e, e realmente amadureceu a cabeça. Mas são coisas assim bacanas e importantes, né? E mostra que aquele trabalho ali ele tinha muita coisa por trás, né? Que o torcedor não via, não ouvia, porque até porque não acompanhava muito a imprensa, né? Porque não era até permitido, né, né Linhares? E essas histórias agora assim, demonstram o quanto a comissão técnica e os jogadores trabalharam numa parceria muito forte para um objetivo de resultados que o Londrina conquistou, né? Então, realmente, foi um trabalho fantástico.
0: Que delícia de entrevista, o torcedor vai conhecendo os bastidores daquele time campeão da divisão de acesso a pedra fundamental, o primeiro tijolo na ascensão que teve Londrina é, com a SM Sports, a volta do Tubarão à primeira divisão. Agora, já que o Tencate falou aí do Artura, tem informações seguras, senhor Wendel, que o senhor o Arthur e o Everton barbarizavam nas concentrações inventavam apelido pra todo mundo que vocês que brincavam, vocês que tocavam o terror, é verdade isso, Endel?
6: na verdade era, mas quando o professor falava não tinha como não, quando o professor botava a mão na cintura lá, todo mundo, né, ficava bem assim mas a gente, mas a gente botava o terror mesmo eu, o Arthur, mas principalmente eu e o Arthur fazia mais essas bagunças o Everton já era mais na dele, mas caía também mas a gente tinha um grupo legal, a gente tinha um ambiente legal. Isso tudo construído com, com muito, muita dificuldade, que a gente vivia longe da nossa família, todos viviam, a comissão técnica vivia. Então, a gente queria fazer um ambiente legal. A gente conseguiu fazer isso, a gente viveu muito bem, graças a Deus. Então, era o que eu fazia, eu bagunçava mesmo. E, mas sempre respeitei todo mundo, o Arthur também respeitava todo mundo, os meninos era é bastante respeitador quanto a isso mas a gente tocava o
0: terror de verdade Bom demais Ô Wendel, pra mim te liberar você, gentilmente me atendendo aí direto de Portugal você fez a sua estreia ontem o Porto venceu 3x0 Arouca lá no estádio do Dragão e quero que você fale como é que foi a sua estreia como é que foi sentir a atmosfera diferente do estádio, de uma nova torcida depois de tantos anos lá no, no Baile Leverkusen. como é que foi Wendel?
6: Não, ontem foi legal. Foi legal pra sentir o primeiro, primeiro contato com a torcida, com o um novo clube, novos companheiros. A primeira semana, os primeiros dias é muito difícil. Independente do lugar que você chega, você tem que chegar sempre respeitando quem já tá. Mas graças a Deus, ontem eu consegui estrear, conseguimos vencer. Agora é continuar continuar tentar brigar por título, que é o mais importante. Precisando ganhar um título, né? O último foi aquele, né? Em 2011, 2013, 2014, não tava. Então, é, é esperar que eu possa fazer uma grande temporada junto com os companheiros aqui, que a gente possa ter é, ou, é, chegar no, no objetivo final, que é, que é ser campeão das competições.
0: Wendel, quero te agradecer, o Tencate continua comigo aqui na resenha, dê um abraço então no professor, a gente espera você aqui em Londrina em breve, te agradecer a primeira entrevista que você dá para a imprensa brasileira após a sua estreia ontem, justamente para mim aqui na Rádio Pai Querer, grande abraço para você, sucesso, que você possa voltar à seleção, dê um abraço no Tencate aqui, Wendel.
6: Obrigado, Rodrigo, pelo convite, obrigado a todos da Pai Querer, obrigado ao professor, não só pela por hoje, por estar conversando por ele, com ele, mas por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele faz e espero um dia, como eu falei, a gente está trabalhando junto aí, a gente vai trabalhar junto ainda tenho certeza disso vamos ser muito felizes como a gente foi antes e que Deus continue abençoando a tua família, a família de todos aí, todos os londrinenses, logo estarei aí e muito obrigado, logo, logo tá de volta a seleção, se Deus quiser vamos voltar lá e vamos representar Londrina, vamos representar a todos aí
0: Dá um abraço no Wendel aí, Tencate.
4: Ô, ô Wendel, um grande abraço, tá? Feliz, feliz mesmo por falar com você. É, a gente não nos falava um tempo aí, só trocamos mensagem de WhatsApp um certo tempo, né? Mas Deus te, te ilumina, te abençoe nessa nova caminhada, você merece onde você está e continue te abençoando sempre, tá? Então, você tem um grande amigo aqui, eu te considero demais e sucesso pra você mais ainda, tá? Espero como você disse, te ver na seleção principal agora, com certeza. Abraço, tá, Wendel, Deus abençoe.
5: Um abraço
0: a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Wendel. Um abraço, garoto. E continua com a mesma humildade o Wendel, né, Tencati? Impressionante. Continua,
4: continua, continua. É isso que é bacana, né, né Linhares? Assim, muitos atletas que, que passaram por esse processo do Londrina, esse trabalho, a gente, igual você, né, fez o contato com ele, gentilmente aí atendeu, né? Tem, tem uns que não atende, tem uns que sobe na cabeça, acha que, que, que se tornaram popstar e, e, e não atende os amigos, não atende né, as pessoas que conviveram. Né? Então a, a gente fica contente porque eles seguiram esse processo do caminho da humildade, da, da sabedoria, de sempre se manter com os pés no chão e não se empolgar com, com o momento profissional que vive. Né? Então isso é, é gratificante também para nós. Né?
0: Ô, Tencati, você pegou uma fase lá na, quando o Londrina foi campeão da divisão de acesso, que o Sérgio ainda entrava no vestiário chutando tudo, né, Tencati? É difícil segurar o homem,
4: né? Não tinha sim, mas teve uma que fui eu que chutei. Foi contra o Foz do Iguaçu lá, que a gente tava ganhando de 3x1, empatamos 3x3, não subimos aquele dia. Aí eu entrei pra dentro aquele dia, fui eu que chutei as caixas de água lá, até ele olhou com o olho regalado pra mim, porque aquele dia não foi ele, fui eu. <risos> <risos> e aí depois que ele que tranquilizou falando, calma, calma que nós vamos subir próximo jogo contra o Nacional de Rolândia e Rolândia nós vamos subir, nós vamos subir e deu certo, graças a Deus, até um passe do Wendel uma bola de escanteio que a gente bateu voltou o Wendel, é, colocou a bola para grande área e o Silvio que fez o gol do Acesso lá contra o Nacional de Rolândia, lá
0: em Rolândia Ô Tencati, esse dia aí é, foi complicado esse jogo contra o Foz dia 31 de julho de 2011, eu me lembro até a data porque era também o aniversário do Danilo, né? E ele, Sim. infelizmente, não foi bem naquele jogo, falhou, inclusive.
4: Exatamente. E aquele dia foi um dia triste, inclusive, para ele, né? E ele, ele foi um dos que, durante a semana, né, que a gente passou aquele momento, assim, uma frustração grande naquele dia, né? E todos, né? E, e todos se mobilizaram, assim, de uma forma muito grande e positivamente para matar o jogo contra o Nacional, né? De Rolândia no primeiro, para que se a gente ganhasse, não tinha o um segundo jogo, né? E foi o que ocorreu. E o Danilo foi um dos que mais se mobilizaram, né? E ele dizia assim para mim: tem cá, você pode falar para os caras fazer gol lá na frente, porque aqui não vai ter gol esse do jogo. Quanto nacional, eu não vou tomar gol. Se a gente fizer lá aqui, eu vou, eu vou garantir. E foi o que ocorreu mesmo, porque até quanto nacional, o nacional teve algumas oportunidades. Depois o Danilo fechou o gol mesmo. Então ele, ele se redimiu, né? Por aquele dia fatídico. Mas foi todos nós, né? Eu não digo que não sempre não aponto, né? Um. Então, foram nós quem perdemos aquele... Deixamos de ganhar, né, na verdade. Empatamos o jogo contra o Posse, e o Acesso fugiu pelas nossas mãos naquele dia lá. Mas, contra o Nacional, todo mundo se mobilizou e, e vencemos e conseguimos o tão sonhado Acesso, né?
0: A gente fala do Danilo, esse é o... outro filho que você tem, né, Tencate?
4: É, esse, esse eu considero mesmo, Linhares, porque eu, o Danilo ele conviveu comigo desde a escolinha aqui no Cianorte, né? Então, foram uma convivência, assim, de desde os dois, 12 anos de idade, 11 anos de idade, né, o Danilo, naquela convivência comigo até a sua vida profissional, né, inclusive quem lançou ele no futebol profissional fui eu no Cianorte, né, no jogo contra o Matsubara da segunda divisão, tinha um treinador aqui que acabou saindo e eu era o auxiliar, fiquei como interino naquele momento, e a diretoria não contratou ninguém, e o Vanderlei é, 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 se machucou, que era o goleiro principal, e eu era o Danilo eu era o imediato, né? O reserva, né? E foi o Danilo pro jogo e foi muito bem. Então, foi a primeira partida profissional. Então, eu tive o privilégio também de, de poder lançar ele no profissional numa primeira partida oficial dele como atleta profissional. Então, foi uma trajetória, assim, fantástica, bacana. Então, o relacionamento nosso era, assim, era muito bom também. De muita é, 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 amizade, de muito carinho e respeito.
0: Representando o nosso Danilo, chegando aqui na conversa, uma mulher pela qual eu tenho uma admiração Nossa. gigantesca. <risos> Dona Laide, querida, boa tarde, boa tarde não, bom dia ainda para a senhora, Dona Laide, um beijo, que saudade.
5: Bom dia, Rodrigo, tudo bem? É um prazer enorme estar tá falando com você, né, tá ouvindo aí o Tencate falando, Danilo, e tá aqui falando com o pessoal aí, né, que ouve você, que te acompanha, os seus ouvintes, os torcedores do Londrina, é um prazer enorme tá falando com você também, Rodrigo, saudade.
0: Prazer é nosso, dê um abraço no Tencate, que sempre teve o Danilo como filho, Dona Laide.
5: Tencate, um abraço muito grande para você, tá? Obrigado, obrigado pelo carinho que você tem com o Danilo, e ele não não pensava duas vezes em falar que o Tencate era meu segundo pai, então você sempre foi o pai dele no futebol, e ele amou você até o fim, e foi você mesmo, como você disse, e levou o Danilo junto com você para onde você tivesse que ir, e graças ao trabalho dele, e a sua dedicação, e o carinho que você tinha com ele, Danilo chegou aonde chegou.
0: Aí, Tenkati, a Dona Laide te agradecendo.
4: É, isso é como que se diz a gente, a gente, até a voz fica um pouco mais é, retida, né, Linhares, porque é muita emoção, assim, de estar tá falando, inclusive, porque o Vim de Pelotas tá com 20, e 20 dias, mais ou menos, né, e, e a gente tá aqui em Cianorte, que é a mesma cidade que a Dona Laide mora, né, e, e, e a gente tem uma convivência, ela é muito amiga da minha esposa, a gente criou uma amizade, assim, as famílias, né, e a gente não conseguiu visitar ainda, por toda a correria, uma série de situações, né, e a gente tá devendo até uma visita para ela, mas é uma satisfação enorme de poder estar tá falando, né, com a Dona Laide, que e que sempre ele esteve junto, sempre conversamos, sempre sofremos, rimos. É, é como que a gente fala, sorrimos e choramos ao mesmo tempo juntos, né? Por tudo que a gente viveu, porque a vida com o Danilo era a convivência com a família, né, com eles, né, então isso, assim, ultrapassou, né, os limites do campo e se criou um vínculo de uma amizade muito grande, né, então eu vejo, assim, um respeito, um carinho enorme para a dona Laide por toda a família, né, e, 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 e o pai do Danilo, pelo Danilo, por tudo que a gente conviveu, né, eu lembro muito bem, assim, que a, a convivência sempre foi muito grande, né, e a dona Laide muito batalhou, né, como, como, como seu esposo, junto com o Danilo. Eu lembro que o Danilo, inclusive, a dona Laide pode falar desse fato, né, a Danilo jogava no Cianorte e nos momentos de folga ajudava a dona Laide para ganhar um dinheirinho extra, né, até como garçom, porque ela organizava é, é, os buffets, as festas, né, e ela era, uma, era responsável por essas questões. O Danilo ia trabalhar como garçom nos locais que a dona Laide ia, até os meninos jogadores falavam assim, seu o Danilo, mas você estava fazendo o que lá? não, estava trabalhando, trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, quer dizer, o Danilo, sim, sempre teve essa referência da família dele como uma família trabalhadora, uma família honesta, uma família que, que luta por, por um objetivo, né? Então, o Danilo sempre teve esses princípios e vinha da família, né? Então, isso que, que é o bacana, eu posso citar isso com propriedade, porque eu vivi tudo isso, né? Eu convivi e a gente viu tudo isso passando pela família e, e realmente é uma pessoa assim, que tem uma referência enorme por tudo que viveu, né? e o Danilo sempre foi essa pessoa fantástica, e sempre responsável e comprometido com a família. Né?
0: Ô, dona Laide, tem muita gente aqui, e eu também estou emocionado, tem muita gente aqui dizendo que está ouvindo e está chorando com essas histórias do Danilo, ouvindo a senhora, ouvindo o Tencate, eu não sabia dessa história que o Danilo trabalhava de garçom enquanto jogava para fazer um bico para ajudar em casa, eu não sabia disso, viu Dona Laide?
5: Ah, então, isso aí é uma história que a gente sempre foi muito humilde, né? A dificuldade, a gente sempre teve uma vida bastante humilde. E quando o Danilo era, tinha aí seus 16, 17 anos, ele só tinha uma ajuda de custo no Senhor E era pouquíssima, coisa mínima. Então, quando ele tinha as folguinhas dele, a gente encaixava ele para trabalhar de garçom. Ele sempre se orgulhou disso, sabe? Ele nunca teve vergonha de falar que ele trabalhou porque era uma coisa honesta, era uma coisa para ajudar, para conseguir comprar uma roupa, um calçado, que a gente tinha dificuldade para poder, eu trabalhava em dois, três empregos ao mesmo tempo para poder ajudar dentro de casa, né? Mas eles dois estudando, a Daniela fazendo faculdade, ele também, a gente tinha dificuldade para poder manter. Então, ele não tinha vergonha de, de trabalhar e sempre trabalhamos numa, numa pizzaria, servindo às quartas-feiras os rodízios, e nas, nos bufês, eu trabalhava no bufê, encaixava ele como garçom E graças a Deus ele teve essa educação, esse carinho e, e respeito pelo trabalho né Ele não se envergonhou disso Quando os outros perguntavam, o Walter em casa citou aí Ele nunca teve vergonha de falar que ele estava trabalhando né Então isso para mim é um, uma, grande, assim, uma grande satisfação de, do você está falando, citando isso aí, porque mostra o respeito e o carinho que ele teve pela família
0: Ô dona Laide, tem uma história que a senhora me contou uma vez também que o Danilo tava na escolinha lá em Cianorte, mas que vocês não tinham condições de pagar a escolinha e que um dia o Tenkat bateu lá e falou, não, o menino vai é, eu não, vou, não vai ter custo ele vai, ele vai ficar comigo e ele manteve o Danilo na escolinha, né?
5: Com certeza, isso aí a gente agradece o Tenkati até hoje, ele veio até mim e falou, eu quero o Danilo na escolinha, eu falei, Tenkati, eu não consigo pagar, a gente não tem condições de estar tá pagando a escolinha para ele, né, e Tenkati, não, eu vou, esse aqui é meu, esse é meu, eu já já conheço o trabalho dele, venho acompanhando ele na escolinha do seu Braz, na escolinha do seu é, Faustão, e, e eu, Danilo, eu quero ele na minha escolinha, eu quero preparar ele pro futuro, então é, a senhora não vai pagar nada isso aí foi de, vai ser de coração e eu quero tem, o Danilo no, na minha escolinha, então carinho que eu tenho e ter pelo Danilo é só agradecimento que a gente tem
0: Nossa, o que tem de gente mandando mensagem aqui, dizendo que tá chorando ouvindo a dona Laide, a dona Laide olha, eu faço, eu entrevisto um grande personagem, dois grandes, não, são duas entrevistas, pelo menos é, por semana que eu faço no domingo, no plantão Paiquerê mas a dona Laide, eu não sei o que acontece, quando eu entrevisto a dona Laide o meu coração também fica na boca, é diferente falar com ela, ela tem alguma uma aura diferente, eu não sei explicar. Inclusive, Tencate, você me contou uma vez uma história que o Danilo era tão fiel a você, até por tudo isso que vocês dois estão contando, que teve um clube, eu não me lembro qual foi agora, você vai lembrar com certeza, que você foi demitido o Danilo foi lá e pediu para sair junto com você, Tencate.
4: Foi, 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 Linhares, inclusive quero, eu acho que o seu Nilson tá, tá escutando também, né, que é, que é a esposa da do Dona Laide, o pai do Danilo, né, então o Nilson tem assim, um carinho enorme por ele também, né, e a gente, assim, tem um respeito muito grande, até quando, esses tempos atrás, quando eu tava parado aqui, antes do Brasil de Pelotas, estava aqui no campinho que a gente treinava, até o Danilo treinou muito comigo ali, que era o Vicente Machado chamado ali, que é a Vila Sete, que é o bairro que, que a Dona Laide mora, né, e o seu Nilson estava caminhando, até ele passou, ô, oh, tem casa você não tem uma camisa do Londrina lá para me dar, porque eu tô fazendo minhas caminhadas aqui, e aí, depois eu fui no outro dia lá, que eu tava treinando com meu filho lá, e levei a camisa pro Nilson, ele ficou muito contente, né? Então, até essa lembrança de estar tá, assim, né? De, de receber a camisa do Londrina. Então, o seu Nilson tem um carinho enorme por ele. Mas foi, foi verdade, o Danilo sempre foi um atleta, assim, muito fiel, muito comprometido. Foram duas, duas situações, assim, é, marcantes pra mim com o Danilo, assim, de, de, de comprometimento. Foi aqui no Cianorte, que eu saí final de 2008. Tá, eu fui demitido, né? A gente tinha um eu fiquei três anos no Cianorte como treinador profissional. Chegou no momento que não dava mais para continuar e acabou saindo. E o Danilo, é, eles queriam assim, no momento lá houve uma cobrança pela saída do Danilo, que era para tirar o Danilo, colocar outro goleiro. Sabe essas cobranças normal que o jogador não tá tendo um bom bom um bom rendimento, tal, essas cobranças de direção normal, né? E essa cobrança foi feita. Eu disse o seguinte, falei, "Olha, goleiro para mim é cargo de confiança e eu não vou ficar trocando goleiro e o goleiro, o Danilo é o goleiro que eu confio ah, mas se perder contra o Irati pode acontecer, não, tudo bem, não tem problema É o Danilo quem vai jogar, e eu não vou mudar eu não vou mudar, então é o Danilo quem joga e acabou que a gente não perdeu para o Irati, mas acabou que a gente não seguiu no cargo né? e, e, e aí acabamos saindo e logo em seguida, o Danilo foi e pediu demissão, que ele falou que não ficaria também por todo esse processo e que ele queria seguir a vida dele e seguir em frente. Né? Até o treinador que veio depois de mim foi o Bagé, né? e ele chegou no Bagé e falou, ó, oh, professor, não tem nada contra o senhor, mas eu não sigo no cargo. E depois, quando eu fui para o Paranavaí, logo em seguida, para o projeto de 2009 no Paranavaí, o Danilo contrateu o Danilo, o Danilo foi junto. E depois passou muitos anos, aí, depois mais dois anos em seguida, o Danilo seguiu, foi para Arapongas, foi para o Nacional de Rolândia, e, e, e aí, quando eu chego no Londrina, que é a primeira pessoa que eu pensei, Danilo. Né? E ele estava no Arapongas, ele estava muito bem, tinha uma outra situação para ir, e vinha para um desafio que era o do Londrina, né? que está na segunda divisão do Campeonato Paraná. Mas ele não pensou duas vezes. Quando eu liguei para ele, Danilo, tem a assim, situação do, 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 do Londrina, vamos disputar a divisão de acesso, você não topa vir para cá? Ele falou, tô dentro, já estou aí, pode marcar com o Sérgio Malucelli para mim aí. Então, ele... Ele foi, assim, muito solícito em todos os momentos, né? Até quando a gente foi campeão depois, a, 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 em 2013, campeão da Divisão de acesso, ele até me disse, ó, oh, tava devendo um título para você, então tá pago a dívida aqui. Então Olha foram isso. momentos marcantes, realmente.
0: Ô, dona Laídia, vem te ouvindo esses relatos da figura do Danilo. A senhora tá de parabéns, não é pelo atleta que vocês formaram, não, mas pelo homem que vocês aí, a senhora e o seu Nilson, conseguiram formar viu dona Laide, eu sei que a senhora está muito emocionada aí do outro lado, mas parabéns pelo homem que vocês construíram dentro de casa
5: Obrigada Rodrigo é, eu fico muito emocionada quando eu, eu escuto falando do Danilo, principalmente no Londrina que foi, eu, eu acredito que foi o, a melhor fase do Danilo na vida dele foi no Londrina, Para ele e para nós né, foi muitos jogos, quase todos os jogos a gente conseguia assistir e nos jogos aí quando jogava contra o Londrina e a gente estava sempre assistindo os jogos acompanhando né, estando perto da torcida do Londrina e, torcida maravilhosa tem a Londrina é, parabéns né, pelos é, torcedores é, agradeço a eles o carinho, tem muitos que me mandam mensagens sempre e, e, realmente, o Danilo foi criado de uma forma simples, como né, eu te falei, mas ele foi de um caráter muito grande. E, realmente, ele acompanharia o Tencate onde o Tencate fosse, chamasse ele, com certeza, deixaria tudo e ia, porque é pelo carinho e pela confiança que um tinha no outro. O tinha confiança nele... Mas ele tinha uma confiança muito grande do não precisava nem se falar... Só de se olhar... Os dois já sabiam o que um queria falar para o outro... Entendeu? Então isso aí a gente... A gente só leva no coração agora as lembranças... Né? As boas lembranças que ficou... E o está agradecendo o Pelo carinho que você tem por ele também... E, e eu agradeço demais... Demais da conta... E as minhas melhores lembranças... Foi aí de Londrina... E com certeza vai ficar no meu coração para sempre vocês aí. Você, você, Rodrigo, que sempre foi muito, muito amigo, muito parceiro também do Danilo. E a gente agradece muito. Tá? Agradeço muito de coração vocês.
0: A gente que agradece. Está todo mundo emocionado. As muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Todo mundo chorando junto com a dona Laide. E tinha aquele negócio também, né, Tencate, no começo. Ah, o goleiro muito baixo! Ih, esse goleiro baixinho aí, não vai longe. <risos> o Danilo sofreu muito com isso também, né, Tencate?
4: Sofreu, sofreu, né? E, e até falar pro seu Nilson aí, né, Dona de que. A gente, assim, se é cielo da família nossa aqui permanece, né? Então, minha esposa é muito ligada à senhora, né? E, e a gente também, então, meus filhos, né? Então, a gente tem esse carinho enorme se tornamos uma família única, né? Então, a gente, claro, não está se encontrando muito por causa da pandemia também, esse momento que a gente está vivendo, mas a, a família continua muito forte, as nossas famílias, né? Tenho certeza disso. E justamente isso, Linhares, é, é, o Danilo, ele tinha, tinha esse lado, assim, é, desde o Norte aqui, né? De um, de um grande, um goleiro rápido, muito técnico, né, muito bem preparado, inclusive tem que citar o, o preparador de goleiros aqui do Cianorte, foi o Vanderlei, que foi um dos caras assim, que contribuiu demais para a formação do Danilo, é, 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 e que o Danilo teve um crescimento técnico assim avassalador, né, até a, 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 essa, essa, esse vínculo que depois ele deu um salto como um goleiro e soube superar essa, essa questão dessa barreira, porque ele realmente não era um goleiro muito alto e, e tinha, assim, todas as ferramentas de grandes goleiros e foi isso que ocorreu na carreira dele, né? Por onde ele passou, ele deixou sua marca, né? Foi também, não só depois do Londrina, lá na Chapecoense foi o auge que foi a, a, o Campeonato Sul-Americano, né? E que realmente evidenciou aquele momento dele, com grandes defesas, né? E, e realmente, assim, o Danilo tinha essa questão. E ele se superava por isso, pelo bom posicionamento, por ser um goleiro rápido, um goleiro extremamente técnico, e foi o que ocorreu, né, o Danilo, ele, e mérito dele, porque era sempre superação, até tinha brincadeiras, assim, quando ia fazer as avaliações físicas, né, então o Danilo entrava na sala de avaliação física, o preparador físico ia lá pegar peso, altura, né, quando chegava na altura, aí os caras lá assim, 1,85, 1,86, aí já sacaneando ele, ele falava, não, é 1,87, 1,88, quem é 1,85? Ninguém tem 1,85, não, eu tenho 1,88, né? <risos>
1: <risos> ele
4: ficava bravo, né? falava da altura mas ele já sabia, mas ele compensava por esse lado, ele adquiriu aqui e isso eu cito com o Vanderlei o próprio Adir, que foi o goleiro do Cianorte que tinha vindo de Portugal e o Adir assim, deu muitos é, é, conselhos para ele nesse sentido, né? então ele teve assim depois outros profissionais que passaram na carreira dele o professor Edson, Sabiá, aí de Londrina né? o professor Edson, que é um preparador de goleiro que assim, depois deu esse start o Vanderlei contribuiu na formação quando ele chegou no Londrina, o Edson Sabiá, ele fez assim, ele deu aquele boom na vida profissional do Danilo. Aí o Danilo ganhou aquele algo mais. O Vanderlei deu aquele exercício e depois o Edson Sabiá, o professor Edson aí do Londrina, que continua até hoje, ele deu esse, esse algo a mais pro Danilo. E o Danilo, então, ele se firmou e o grande mérito, claro, é dele, mas realmente ele, ele teve uma superação enorme, né? Então, e yeah, é, sempre foi um grande goleiro, né? Um grande goleiro, ele e está marcado para nós assim na nossa trajetória profissional como um dos melhores goleiros ou o melhor goleiro que nós tivemos na nossa, sobre o nosso comando né?
0: e chega uma, chegam várias mensagens aqui, uma delas da Mônica Alves de Lima que eu concordo plenamente, eu acho que ela resumiu Dona Laíde é um poço de fortalecimento, uma grande mulher que criou um grande homem exatamente isso Dona Laide, eu quero liberar a senhora, te agradecendo muito, mas muito mesmo, sempre um prazer imenso. A senhora sempre faz a gente transbordar de emoção. Eu já chorei aqui, a senhora chorou do outro lado também, muitos ouvintes chorando. E como a senhora realmente é um exemplo de, de força, a gente pode colocar assim, por tudo que a senhora passou desde o falecimento do Danilo, passados quase cinco anos, até para a gente deixar esse exemplo para outras mães que perderam seus filhos, e a gente sabe que nada é mais difícil do que perder um filho, nada pode doer mais numa pessoa, passados quase cinco anos, quero que a senhora diga como é que a senhora tá organizando a sua vida, como é que a senhora tá levando a vida dona Laide é, Rodrigo é, cinco anos, parece
5: que foi ontem, né, parece que não passa pra gente, perder o filho é, a dor é a mesma, é, às vezes maior ainda, porque cada dia que passa você se lembra, consegue sentir muita saudade, então vai, vai piorando. Eu acho assim que o tempo não é parceiro, não. O tempo vai, vai piorando a situação. A gente vai sofrendo cada vez mais, mas eu falo assim, tem muito fé em Deus e Deus é bom comigo. Hoje mesmo eu e meu esposo tava comentando... Como Deus é bom, Ele colocou mais um neto na minha vida. Minha filha teve um menino, e ele está com sete meses, e a alegria que Ele está nos trazendo, Rodrigo, é, preenche o nosso coração um pouco esse vazio, essa dor, essa saudade. Então a gente está conseguindo, assim, levar né, essa, essa dor que a gente sente, essa falta, esse vazio que se sente no coração, preenchendo de uma forma diferente. É, dando nosso amor a esse menino que está aí agora com a gente, é, recebendo dele o carinho, cada sorriso que ele dá, cada cada abraço que ele dá na gente, a gente se sente mais fortalecido, né, e a gente agradece sempre o carinho de todas as pessoas que estão tá mandando mensagem para mim, sempre no Mensager ou no WhatsApp, manda mensagem, muitas mensagens para a gente de conforto de carinho, falando Dona Laíde, eu amo a senhora, Dona Laíde, a senhora é um exemplo de carinho, então isso fortalece muita gente. E Eu não sei se eu falei para você, mas eu tive uma surpresa muito grande esses dias: que o Londrina veio jogar aqui em Senhor. E o João Severo e o, e o Germano veio aqui na minha casa me fazer uma visita. E depois o Celcim ficou sabendo que eles vieram aqui e o Celcim não podia sair da concentração. Ele pediu que eu fosse lá no campo, né, para ele poder me dar um abraço. Eu nunca senti tanto carinho e tanto amor. E tanta, tanta felicidade em me ver, sabe, foi um, como se eu estivesse abraçando Danilo com o Celcinho e o Germano então, assim traz muita lembrança muita coisa que, que a gente viveu juntos, né Naquele, há 10 anos atrás e, e é isso que nos, nos deixa assim, continuar a nossa vida Rodrigo, é esse carinho que a gente recebe Todo dia, você recebe um carinho diferente. Ah, a senhora era mãe do Danilo. ai meu Deus do céu, que vontade de um abraço na senhora. Então, isso aí traz pra gente uma força muito grande. E Deus vai nos fortalecendo e nos deixando continuar, né? Até quando Ele quiser. É isso que eu tenho que agradecer. O carinho de todos e esse amor que as pessoas conseguiu ter pela gente. Igual o te fala, é uma família. Eu, eu me tornei família de muita gente, pelo carinho. As pessoas me tratam, me recebem e, e, e esse carinho a gente retribui né, e vai continuando a nossa vida,
0: Rodrigo. Tencati, não tem como a gente segurar as lágrimas ouvindo a dona laíde chorar, né, Tencate? ah
4: Não, não tem, tá na, na, na Linhares?
0: Eu sou até um pouco mais forte aqui, mas mesmo assim...
4: É um sentimento muito forte, né? Um sentimento muito forte. E a gente, assim, a gente, é, aquilo que a gente diz, um dia me perguntaram, né? Quando eu perdi meu pai também, né? Então, ah, como que tá, né? Ah, você não esquece, jamais. É que a rotina da vida vai te dando, assim, é, o entendimento que, parece que a pessoa está viajando, igual o Danilo. O Danilo, para mim, é como se ele tivesse viajando para jogar, daqui a pouco retornando, daqui a pouco a gente vai se encontrar, então não tem dimensão, né, parece que a gente até, a gente, assim, não, 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 não consegue ainda é, dizer, ó, perdemos ele momentaneamente, porque um dia vamos se encontrar todo mundo lá com o papai do céu, né, entende? ele tá olhando por nós lá, mas a gente, assim, a dimensão minha é essa também, e é o que conforta um pouco a dor, saber que a gente colocar, assim, que ele tá viajando, jogando, e que daqui a pouco vamos se encontrar, mas realmente é uma é uma dor muito forte, a gente sabe disso. Todas as vezes que eu encontro dona Laide, a gente, a gente olha um pro outro assim, a gente fala, né, minha esposa tá junto, ela mesmo fala pra mim, fala, olha, eu olho assim, não tem como me conter umas lágrimas, não tem jeito. Mas é o lado emotivo, né, o lado do amor, é o lado do respeito, do carinho, né daquilo que a gente tem, né, do, como filho, né, e ela da mesma forma, né por tudo que viveu, né, é, 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 essas questões, né, a gente também conviveu isso aí junto, passamos juntos isso, né, vimos isso, claro que a dor deles maior ainda como pai, como mãe, o né, seu Nilson como pai, a dona Laide como mãe então eu não sei dimensionar essa dor sinceramente eu não sei, eu sei dimensionar como um, um paizão que eu tive ali que é o do Danilo, eu tenho uma dor também muito profunda mas a gente supera, Deus é bom como a dona Laide falou, né, e Deus nos dá assim muita força para poder continuar a seguir e, e sempre presentes maravilhosos, né, como a dona Laide falou né, vindo mais um neto, veio mais um neto então mais um netinho, então é isso que é maravilhoso da vida do ser humano, né os presentes que Deus nos dá né, nos tira, mas nos dá também. Então, isso faz parte dos processos de vida. Então, por isso que a gente não, não desiste nunca, sempre acreditamos e sempre vamos conviver muito bem. Então, um carinho enorme pela dona Aide, tá, dona Aide? Para senhora, para o seu Nilson. Realmente, um abraço enorme, enorme. Daqui uns dias, nós vamos lá tomar aquele café, tá? Tá aí
0: tá bom, tem tá
5: cá. Um abraço para você também e obrigado pelo carinho mais uma vez. Pode vir, nossa casa sempre com as portas abertas, vem tomar o nosso cafezinho aqui, vamos conversar, bater um papo aí, falar sobre as coisas que estão tá acontecendo agora no presente na nossa vida.
0: Ô dona Laí, é. para a gente fechar e liberar a senhora, eu também tô devendo uma visita para a senhora faz tempo, ainda vou aí te dar um abraço. O seu neto Lourenço, filho do Danilo, que é a cara do Danilo, é impressionante. A última vez que eu falei com a senhora, ele era bem mais garoto, mas a senhora me disse que ele já tava gostando de brincar no gol, essas coisas, ele tá jogando no gol em alguma escolinha, ele de repente não quer mais saber de futebol, como é que tá a situação do Lorenzo?
5: Ele gosta muito de bola, Mó, gosta muito, muito mesmo, tá? e tem o mesmo jeitinho do Danilo de ficar no, no gol, ele também tem os, os mesmos jeitos, e se jogar na bola, ele não tem medo, também, ele tava é, treinando já é, Rodrigo na quatro vezes por semana, ele fazia duas aulas no futsal e duas aulas no, no futebol de campo só que aí entrou a pandemia eles pararam com as, com as escolinhas lá, e agora não sei se já voltou, nem perguntei pra Letícia esses dias se já voltou mas ele eu acho que ele vai continuar jogando a hora que estiver tudo normalizado e ele vai querer jogar no gol sim, eu acredito que vai ser um grande goleiro igual o pai dele ele tem esse sonho sim de falar que ele vai ser igual ao pai dele
0: Tomara, é o que a gente espera. Dona Laide, querida, um beijão para a senhora. Sempre emocionando a gente. Fica com Deus, viu? Eu oro pela senhora todas as noites. Eu oro por todas as mães que eu me lembro que já perderam os filhos. E para a senhora. A senhora está sempre nas minhas orações. Peço para Deus dar muita força, porque a gente sabe que é muito difícil. Um beijo no seu coração. Obrigado por tudo, querida. Um
5: beijo para você também. Um beijo aí para a torcida do Londrina. Um beijo para os pros seus ouvintes né, eu deixo um carinho, um abraço muito grande para vocês e fala aí pro povo aí de Londrina aí que eu tô torcendo aí, porque o Londrina vai bem, que o Londrina consiga outros títulos para dar alegria pra torcida, igual foi o título que o Danilo tava aí, foi uma alegria muito grande aquele título e eu tenho certeza que o Londrina vai conseguir chegar em outras situações mais, mais boas do que aquela ainda um abraço, Rodrigo
0: Deus Obrigado, abençoe, um beijo, tchau. um beijo, querida, tchau Tem Cátia Quanta emoção, Tencate, eu quero te liberar também, porque eu, o Tencate não sabia de nada disso. Tudo isso que eu fiz aqui, esses convidados todos, o Silvio, o Wendel, a dona Laíde, o Tencate não sabia que ia falar com ninguém. Foi praticamente um arquivo confidencial do, do Faustão. Foi praticamente uma homenagem em forma de entrevista, né, Tencate? Oi, Tencate? Oi, Tencate. Caiu o Tencate, caiu o Tencate, não faz mal, né? Mas eu abraço aqui o nosso Tencate querido. Também tá. tá... Escutando? Opa, tá tô escutando agora, Tencate, pode falar.
4: Tá, ah, sim, tá assim, tava tem que de tinha travado aqui.
0: Mas assim na né, linhares,
4: realmente foi, foi fantástico e surpreendente porque logo que você abriu a conversa, o Silvio já falando e na sequência o Endo, Dana Laíde, pessoas especiais né, que, que a gente conviveu e convive ainda, porque tem, mantemos o contato sempre, né? Então realmente você me, me surpreendeu e me tornou um domingo maravilhoso, maravilhoso mesmo, porque a gente também vive as frustrações profissionais né em alguns momentos e a gente reviver isso e, e relembrar isso é, é motivante e emocionante, né? E tá rolando um churrasco aí, Tencati, eu
0: tô atrapalhando você pro almoço, como é que tá? não, eu tô, eu,
4: daqui a, eu tô indo agora pra, so, pra casa da minha sobrinha, que é aniversário dela, vai rolar um churrasco mesmo, e uma feijoada junto.
0: ah, beleza, <risos> e o, o seu filho tá jogando no gol ainda ou mudou de ideia? não, não, o Pedro tá,
4: tá treinando como, a, como centroavante, né, ele é, preferiu ir pra linha, se identifica mais né? inclusive tá com o braço quebrado, porque tava treinando esses dias na categoria de baixo do Cianorte lá, e driblou o um goleiro, o goleiro derrubou ele e acabou quebrando, fraturando
0: o braço, mas tá tudo bem, isso é coisa da, postos do ofício. E, e pra gente fechar, então bota pra mim o gol do título, o gol do título do Londrina contra o Toledo, segura aí Temcate. tem mais emoção.
2: Pode lançar para o campo de ataque, aberto pelo setor direito o Silvinho. Ele toca na frente para Ricardinho. Caminhou o próximo o segundo central. Na frente vai passando, pedindo a jogada do Arlen, Lançamento para ele, entrou, vai fazer, vai fazer, vai fazer! Gol! vai querer em todo o Brasil, estremece o estádio do café, o azul, o branco brilhando mais forte, o orgulho de ser o celeste na cara de cada um, o Londrina Marca de 11 minutos do primeiro tempo. O cheiro do gol, o cheiro do artilheiro, o Arne, o Arne, o Arne camisa 11. Olha o que você faz com o nosso povo, Arne! É a do Londrina. E o que vale a é bola na rede? Pressão, pressão, pressão. pressão pra cima deles. Tubarão. E aguardou para placar da Pai Querer, Londrina 1, toledo 0. Você viu, então? Me contigo a supor...
0: do Eduardo Casarinha. Época aqui na Pai Querer. Ô, Arley, tá esse presente pra você? Dê um abraço de saideira no Tenkat aqui. Que o Tenkat já viveu muitas emoções nas entrevistas com os personagens todos. Tudo bem, Arley?
7: Tudo bem Rodrigo, tudo bem, graças a Deus, um abraço para todos aí, um abraço especial para o um treinador excepcional e uma pessoa maravilhosa.
0: Aí Tencate, o homem está te dando um abraço também, o autor do gol do título.
1: o Arley, que pessoa fantástica, um atleta, um pai de família, responsável vai ter um carinho enorme por esse rapaz do esse Arlen. quanta coisa a gente viveu juntos, e ele me ajudou muito, né, porque eu era juvinha, né, o Arlen já era experiente como jogador, né,
2: <risos>
1: e ele contribuiu demais conosco em 2011, 2012, né, então realmente um atleta assim, já consagrado quando chegou no Londrina, porque já tinha seu seu futebol já marcado em outras equipes, né, e chegou pra nos ajudar e nos ajudou demais, né, aquele campeonato da segunda, na primeira mesmo também, depois de 2012, né? então o atleta se contribuiu muito, então tem um respeito e, e, uma, e todas as vezes que falo de um atacante liberado eu sempre lembro do Arlen, né, muito forte, rápido, inteligente pra jogar, né, é. inclusive é. naquele início de campeonato da segunda divisão, é, ele foi um dos atletas muito responsáveis, assim, por essa questão de marcar gols, né, então, até todo mundo falava do Arle, o Arle, o Arle sempre presente na área, sempre fazendo gol de cabeça. Até o Sérgio falava assim pra mim: pô, tem cara, mas o Arle é baixinho e faz gol de cabeça. Posicionamento, Sérgio, posicionamento ali. Ele... Inteligente, experiente. E também muito nesse período. Jogou... E foi
4: agraciado, né? Com esse gol do título. E que foi o meu título, meu primeiro título como treinador de uma equipe
0: profissional. E foi o meu primeiro título. Ô, Wiley, parece que você tem moral com o ex-patrão aí, hein, Wiley.
7: Oh, legal, é, gostoso ouvir isso aí da, da boca dele cara. e ele também tem muita moral comigo como teve sempre é, Tipo, se eu, se eu conseguir brilhar no Londrina, com certeza foi graças a ele que além de dar condições é, na, dentro do campo, né, dar tranquilidade foi quem que me levou para Londrina,
0: Londrina né? Ah, você eu não sabia que você tinha levado o Ayler para Londrina não ou tem, card? Foi foi uma indicação nossa Opa, cortou o Tencate. Caiu? Um destaque, né?
1: Cortou? Alô,
0: Não, voltou, Arley. voltou, Oi? voltou, Alô? voltou, pode falar.
4: Voltou. voltou. Então, a gente tinha ali naquele período, né? Acompanhava sempre o Campeonato Paranaense, já tinha trabalhado como auxiliar, e como treinador também. Então a gente via os jogadores que se destacavam, né? E o Arley vinha se destacando já vários várias competições né inclusive no Roma se destacou muito né como atleta do Roma o né então quando a gente pensou num atacante de lado experiente não, não tivemos dúvida né de falar para o Sérgio para trazer o arle porque realmente era um atleta que a gente sabia que ia resolver para nós e foi como a palavra certa resolveu e, e, e nos ajudou demais e resolveu por essas questões de jogar bem
0: ser comprometido com a equipe e fazer bastante gols né? O oh, Alex, você fez o gol do título e foi o artilheiro da competição. Foi o melhor momento da sua carreira? Aquele 2011 pelo pelo Londrina?
7: Com certeza foi um dos melhores momentos. Eu, se assim se avaliar bem profundamente, pode ter sido sim o melhor momento da minha carreira. É, tava num time num time é, de nome, assim é, no, no estado, né? Um time de tradição e conseguir jogar bem, fazer os gols. E aquele ano pra mim começou já bem no, no Roma, já pro Carana e terminou com chave de ouro ali no, no Londrina
0: legal, ô olha eu quero te agradecer cara, pela participação, foi muito bom ver você e o Tencate juntos e quero agradecer ao Tencate também pela entrevista, acho que você gostou de tantas surpresas, né Tencate, que nós tivemos no plantão Pai Querer de hoje
7: Surpresas
4: maravilhosas, né? De atletas que a gente trabalhou junto e convivemos juntos, né? Uma da Ana Laide também, mãe do Danilo, né? Então, por tudo que a gente viveu no Londrina, né? E todo esse segmento. E com o Arlen, que finaliza a entrevista, porque é, tudo começou por ali, né? Então, se nada daquilo tivesse ocorrido, de ser é, o acesso e sido campeão, então é aquela equipe é muito marcante com aqueles atletas, né? E o Arlen, muito marcante por tudo que representou para nós também. Então, assim, fechamento com chave de ouro. Maravilhoso, o meu domingo vai ficar especial aqui. Vou tomar uma cerveja agora, muito bem, e de estado de espírito, muito mais, melhor ainda, porque
7: o domingo está maravilhoso. Coisa
0: <risos> Wiley, despeça-se do Tencate, então, do mestre, Wiley
7: um abraço Tencate. É mais sucesso que Deus continue iluminando a sua carreira e tudo de bom pra você e sua família viu, muito obrigado por tudo obrigado
1: obrigado, Pai, obrigado, obrigado, também Deus continue te abençoe né, você que essa pessoa sempre foi responsável como, como atleta e pai de família, conheci sua família, então é, continue te abençoando também sempre, tá? Deus abençoe. -nos. Espero um dia te encontrar pessoalmente pra gente dar um abraço e contar as histórias. Grande abraço, Arlen, fica com Deus. Valeu, obrigado,
0: tchau. Obrigado, Arlen, fica com Deus, garoto, valeu. Obrigado, obrigado, Tencate, abração. Valeu, um abraço. valeu,
1: tchau, abração. Ir, tome, aquela,
0: tome aquela cerveja agora aí pra relaxar, tá bom, Tencate?
1: Obrigado, eu que agradeço, tá? Deixar o meu abraço a todos os torcedores de Londrina, a comunidade de Londrina, o pessoal da Paiqueria, você, tua família, tá, Linhares? Continue te abençoando sempre também, com muita saúde. Grande o abraço a, a
0: ti. como é que com estão Deus? as
1: propostas pra você voltar? Você tem que voltar logo, viu? Não, tem, tem algumas em andamento aí, mas vamos ver, estamos vendo. Vamos ver. <risos> Daqui a pouco surge alguma coisa. Obrigado, abração pra você. Grande abraço, Linhares.